0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 10. 1879 wurde Emilia Dyer zum ersten Mal verhaftet. Binnen zwei Wochen waren vier Säuglinge in ihrer Obhut gestorben. Der Richter glaubte, sie habe sie absichtlich verhungern lassen. Aber mangels Beweisen dafür schickte er sie wegen Vernachlässigung der Kinder für sechs Monate ins Zuchthaus. Emilia Dyer, verheiratet und Mutter von drei Kindern, war, was man in England eine Babyfarmerin nannte. In ihrem Haus brachten Frauen ihre unehelichen Kinder zur Welt, die sie in gute Hände zu vermitteln versprach. Außerdem adoptierte sie selbst Kinder von Frauen, denen sie vorspiegelte, sie wolle das Baby wie ihr eigenes aufziehen – dafür bezahlten ihr die Mütter Geld, oft einen ganzen Jahreslohn. Die viktorianische Gesellschaft verklärte die Mutter, aber sie verdammte Frauen, die ihren rigiden Moralkodex brachen. Brüderie und Doppelmoral verhinderten nicht, dass uneheliche Kinder geboren wurden. Aber Dienstmädchen und Arbeiterinnen verloren deshalb ihre Stelle und der Staat half ihnen nicht. Im Gegenteil, Er hatte sogar Väter von der Pflicht befreit, für ihren illegitimen Nachwuchs Alimente zu zahlen. Und Waisenhäuser nahmen die Kinder nicht auf. Bürgerlichen Frauen, die ihren Leumund verspielten, erging es kaum besser. Eine Lösung boten Frauen, die Kinder gegen gutes Geld in Pflege nahmen oder an Adoptiveltern vermittelten. Viele von ihnen taten ihr Bestes. Manche waren wie Amelia Dyer. Hinter ihrer respektablen Fassade verbarg sich ein Höllenschlund voll Betrug, Kinderhandel und Mord. Es gab gut situierte Paare, die für die anonyme Vermittlung eines Babys blanke Goldstücke bezahlten. Die vielen, die keine Abnehmer fanden, schwanden schnell dahin, unterernährt, mit Opiumtropfen ruhiggestellt und eines Nachts beseitigt. Falls jemand ihrem Verbleib nachforschte, verlor sich die Spur in einem Gestrüpp von Ausflüchten. Ihre eigene Fährte verwischte Emilia Dyer mit häufigen Umzügen und vielen falschen Namen. Sicher wussten manche Mütter, was geschah. Andere kratzten jeden Penny zusammen, damit ihr Kind gut versorgt war. Sie glaubten, in Emilia Dyer eine liebevolle Pflegemutter gefunden zu haben. So wie die junge Gouvernante, die später ihren Sohn zurückholen wollte und vier Jahre lang vergeblich nach ihm suchte. Oder wie Evelina Marmon, die Emilia Dyer im März 1896 ihre Tochter anvertraute und zehn Tage später ihre Leiche identifizieren musste. Ein themseschiffer hatte bei Redding, wo Dyer zu dieser Zeit lebte, ein Paket aus dem Wasser gefischt und darin ein stranguliertes Baby entdeckt. Auf dem Packpapier war noch eine Adresse zu lesen, die zu Emilia Dyer führte. Als der Fluss bei Redding abgesucht wurde, fand man fünf weitere ermordete Kinder, Darunter Evelina Marmons Tochter. Der Skandal um Amelia Dyer brachte das Ausmaß des Elends ans Licht. Fast drei Jahrzehnte lang hatte sie ihr verbrecherisches Geschäft betrieben, war vor siebzehn Jahren schon verurteilt worden und hatte dennoch weitermachen können. Wie viele ihresgleichen gab es noch? Kinderschützer kämpften seit langem gegen eine Tragödie, vor der Politik und Öffentlichkeit die Augen schlossen, aber auch sie rührten nicht an die Wurzel, an die bigotte Moral. Am 10. Juni 1896 wurde Emilia Dyer in London gehängt. Sie hatte ein Geständnis abgelegt. Aber wie viele Kinder sie tatsächlich umgebracht hatte, konnte sie selbst nicht mehr sagen. Das war das Kalenderblatt, heute von Ulrike Rückert, gelesen hat Johannes Hitzelberger.